0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema schanzer des Jahrzehnts. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch dazu unsere Nennschätze zu geben. Viel Spaß dabei! Servus, Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel, heute mit einer etwas anderen kleinen Folge. Und zwar habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass der FC Ingolstadt in den letzten ja, ein paar Wochen her die Schanzer-Elf des Jahrzehnts, ist ein bisschen schwammig ausgeformuliert worden, glaube ich, die legenden -Elf des FC Ingolstadt, gewählt hat. Ihr, wir, alle haben fleißig abgestimmt und haben eine legenden -Elf erstellt und wir wären nicht wir, wenn wir nicht diese Möglichkeiten nutzen würden und um da mehr mindestens unseren Selbst zuzugeben und vielleicht ein bisschen mehr als unseren Selbst zuzugeben. Deswegen sind wir heute hier wieder zu dritt versammelt. Ich bin der Marco und ich habe den Martin und den Bene hier. Servus.
0: Hallihallo! hallo. Servus.
1: Und wir, ja, ich würde sagen, eigentlich einfaches Spiel. Heute geht es eigentlich nur um diese der nelf Der Bene spielt jetzt schon den Kopf. Ich möchte euch, also, wir haben leider Dinge hier gehört vorher schon, die wir nicht aufgenommen haben, die, also, die den Ruf von Bene so dermaßen zerstört hätten.
0: Ja? Also, also eigentlich wäre die, wär die sinnvollere Folge gewesen, euch beiden beim kurzfristig zusammenschreiben, was ihr, wer in eurer Elf ist, aufzunehmen, als das jetzt durchzusprechen. Das wäre wahrscheinlich interessanter für alle Beteiligten gewesen.
1: Ich finde das hervorragend. Ich finde auch, wen das Gesichtsausdruck. Wien hatte große Schwierigkeiten, elf Spieler zu finden, die beim FC Ingolstadt gespielt haben. Und wenn man dann auch eine Ersatzbank braucht, dann wird es richtig bitter. Deswegen, also, wir hatten die immer ein einfaches die, Spiel. Wir hatten,
2: immer diese haltlosen ja. Unterstellungen. Wahnsinn.
1: Also, nee, wir sollten das jetzt immer vorher aufnehmen. Ich finde das immer wichtig. Aber wir, wir haben hier eine ja eine Top 11 des FC Ingolstadt die aus dem Fan Voting herausging über die Social Media Kanäle ja und würde sagen wir gehen halt einfach mal selber unsere Positionen durch und geben unsere Meinung dazu ab und wir können auch vielleicht mal unseren ja der Einstellung zu der ein oder anderen Nominierung noch loswerden da bin ich auch heiß drauf und auch der Nominierung von Martin da bin ich auch heiß drauf aber Lass uns, doch einfach, lass uns doch einfach Friede, Freude, Eierkuchig einfach im Tor anfangen, weil ich glaube irgendwie, dass das relativ langweilig wird und äh, Bene, nenne einen Torwart, der mal beim FC Ingolstadt gespielt hat.
0: Fällt dir einer ein?
1: Fällt dir einer ein, den, den nehmen wir dann als deinen Legenden-Torwart, weil das ist dann der eine.
2: Michael Lutz und äh, Grüße gehen raus an den Tisch. <lacht>
1: Da habe ich ehrlich gesagt auch am Anfang noch überlegt, ob Michael Lutz noch irgendwie als äh, Top 10 Jahre zählt. Das ist so ein bisschen die Frage ja wahrscheinlich, wie man jetzt diese, dieses Cluster schnürt. Also, bis wann hat er gespielt? 2010.
0: Ja, das ist tatsächlich, also, das ist ja tatsächlich auch die, die Frage, die sich am Anfang dieser 11 des Jahrzehnts irgendwie stellt. Ist es, also, Berechtigt quasi ein Spiel in diesem Jahrzehnt dann äh, die Nominierung da drin oder ist quasi der Gesamtbeitrag über diese zehn Jahre das Kriterium oder was sind überhaupt die Kriterien, die wir da ansetzen? Also ich glaube, der FC hat es irgendwie so weit gefasst, dass man halt zumindest irgendwie in einer Saison in diesem Zeitraum irgendwie... Da gespielt hat und wahrscheinlich auch mehr oder weniger. Ja, der der da FC
1: hat es so gefasst, dass man es irgendwie geschafft hat, auf jeder der Positionen vier Spieler reinzubringen, bei denen man sich nicht dachte, was zur Hölle? Obwohl das nicht ganz geklappt hat. Ich erinnere da an Robert Bauer. Also äh, es gab schon so ein paar Nominierungen, die waren schon schwierig.
2: Also, auch wenn du versuchst, jetzt so ein bisschen vom Thema abzulenken, finde ich schon, da ist nicht den sehr vernünftigen Torwart und dann weißt du gar nicht mal, wann der gespielt hat beim FC.
1: Ja, doch, aber ich bin mir sicher, er hat nur bis 2010 eigentlich gespielt, oder? Das ist Das ist halt so ein bisschen die Frage, reden wir von 2010, Saison 2010, 11 an, oder reden wir von des, vom Jahr 2010? Weil ja. Lutz ist natürlich schon für mich auch ein Kandidat. ja Und was für mich halt ein bisschen so schwierig ist, ist einfach diese Frage, ist eher... Als Legende dieses Jahrzehnts zu betrachten. Ja, gut, aber. Also auf der Bank wäre er für mich so oder so, wenn das irgendwie in das Taster fällt.
2: Wer ist dann auch eine Legende? Also, das wäre das Nächste. Also insofern glaube ja, ich. Ich meine, du siehst es ja so
1: mehr oder weniger an der an der Voting-Elf. Also, diese Voting-Elf sieht ungefähr so aus wie unsere Aufstiegself in die erste Liga damals. Also
2: komisch. Eigentlich genauso. Komisch, gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich, weil alle, die äh, irgendwie auf Facebook so eine Abstimmung machen, äh, vorher den FC England nicht kannten. Und bei denen wird es dann schwierig, wenn dann irgendwie so ein Buchner oder so da zu sehen ist. <lacht> auf der Satzbank. Ähm, äh Martin, recherchierst du eigentlich gerade noch? Oder? Ja, ich,
0: ich recherchiere gerade. Also 2019 hat er 24 Drittligaspiele gemacht und 10-11 ähm kein Spiel mehr. Das
1: ist genau mein Problem. Ich meine, er hat 10, 11, genau, aber also, 19 ich mein, hat er ja gespielt.
0: Genau, also er war ja auch beim FC einer der vier Torhüter, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Die dazu glaub, Also insofern habe ich ihn da auch reingezählt und ich kann es äh, auch mal meine Wahl sagen, ist bei mir auch Torwart, also insofern auch ja, ein bisschen
2: Ja, stopp mal, stopp mal, da muss, muss ich jetzt äh, hier da mal unterbrechen, also meine Wahl ist schon Öttschern. Aber Michel Lutz musste ich äh, dann natürlich äh, auf die Bank setzen, allein schon, wie gesagt, um Fisch zu grüßen.
1: Oh Mann, es ist, es ist etwas schwierig bei euch. Also ich muss sagen, ich habe schon da stehen, aber weil ich mit mir gekämpft habe, weil ich eigentlich, wenn ich jetzt schon und Lutz vergleichen müsste, in der Gesamtleistung würde ich, auf also das Gesamtleistung, in der Gesamt FC Ingolstadt DNA, wäre es für mich definitiv Lutz. Aber was mir halt eher jetzt gerade so im Kopf ist, ist naja, in den letzten zehn Jahren ist es dann halt schon schon eher ja, ein bisschen mehr Östschaden. Aber Lutz auf der Bank. Ja, ich
2: glaube, dann, ich, ich glaub, dann sollten wir aber vielleicht noch so ein bisschen mal dazu übergehen, dass jeder sagte, wie er die Elf für sich definiert hat und wie die Wahl seiner Spieler zusammenkam. Ist das, wie gesagt, aus, aus Fansicht, aus persönlicher Lieblingssicht, aus.
1: Das ist eine gute, eigentlich ein guter Anlasspunkt. Ich habe die Elf, meine Elf, die ich hier habe, jetzt so definiert, dass ich vorher fünf Minuten Zeit bekommen habe, mir eine Elf aufs Papier zu schreiben und der Martin dann doch so gnädig war, die, die abgestimmt offizielle Elf als Link zu teilen. Ja, also Ich habe zwar natürlich auch fleißig mit abgestimmt, hatte meine eigene Elf, aber ich muss sagen, vielleicht ein bisschen Schnellschuss. Aber ansonsten ist es für mich ja so eine Kombination. Also Natürlich eher so Identifikationsfiguren des Vereins, aber na, dann natürlich auch bei manchen Spielern, die ich vielleicht auch nicht so mag, dann irgendwie doch den sportlichen Impact mit, äh, mit, mit bewertet. Und natürlich eine gehörige Portion persönliche Sympathie. Äh, sieht man auch stark an den Spielern, die eben nicht in meiner Liste vorkommen. Werde da aber noch äh, durchaus sehen. Äh,
0: ja. Bei mir ist es ähnlich, nur extremer. Also <lacht> ich würde da die, die persönliche Sympathie und Fansicht deutlich höher als so manchen vielleicht unterm Strich irgendwie sportlichen Impact. Also ich meine, ansonsten ist ja logisch, dass die erstliga 11 irgendwie naheliegender wäre als jetzt irgendwie ein Drittliga-Torwart.
2: Ich meine, also das trifft sich doch gut. Ich bin ja auch dazu da, um den Podcast so ein bisschen an der Seite reinzubringen. Bei mir ist es wirklich das Leistungspotenzial. Eine sachliche Ebene. <lacht> Weiß also nicht, ob es immer sachlich ist, aber äh, danke für die Blumen. Bei mir ist es wirklich das Leistungspotenzial in der ersten Elf. Und äh, bei, bei der Bank bin ich dazu übergegangen, dann so ein bisschen eine Mischung aufzumachen und die ein oder andere Sympathie. Oder vielleicht auch die, um den einen oder anderen, den einen oder anderen Gruß anzubringen. Ja, da ja, kommt schon noch einer. Also insofern. Und vor allem, und vor allem muss man dann, dann vielleicht sagen, also Leistungspotenzial heißt bei mir dann, dann wirklich auch nicht unbedingt, dass dass dieser Spieler oder jeder Spieler das dann über komplett ein oder zwei Spielzeiten konstant erbracht haben muss. Sondern, wie gesagt, um das fußballerische Potenzial.
0: Okay, also habe ich jetzt richtig verstanden, ihr habt äh, beide Ötschern in der Startelf äh, im Tour?
1: Exakt. Yes, und Lutz auf der Bank. Aber äh, wie aus Definition, definitorischen Gründen... Genau, Ja, also bei mir ist
0: es quasi andersrum, Lutz in der Startelf, Ötschern auf der Bank, äh, auch aus yes. meinen Gründen.
1: Also wenn ich jetzt vielleicht... <lacht> ich bin mir nicht sicher, welche... Auch. Formationen, die jetzt gewählt habe, weil wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir nicht alle das 4-3-3, dass da so ein bisschen mehr oder weniger positionsbezogen vom FC Ingolstadt durchgezogen wurde. Ich fast, ich muss sagen, ich habe ein... Ja, okay, ich habe fast ein 4-3-3. Ich habe einfach ein 4-2-3-1. Also ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Und äh, Martin, du hast glaube ich nur drei Verteidiger. Ne? Ich habe 3-4-3,
0: äh, weil ich meine, wer in Gunnisch in die, in die Abwehr stellt, der braucht dann auch nicht so viele Verteidiger.
1: Ja, weil wenn du keinen Bock hast das Spiel zu gewinnen, dann kannst du es auch ohne Spiel das schon schon.
2: Also ich habe das ich habe in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen langweiliger, aber der Standard 433 in dem System war der FC Ingolstadt am erfolgreichsten und das passt auch, glaube ich, so am besten zu den Spielern, also im 4
1: die Missionarsstellung 4 -3 -3, des 433
2: extrem Alter, was mit dir. <lacht> 433 extrem auf Pressing ausgerichtet.
1: Ja, dann dann wir los. Also ich sehe hier auf der linken Verteidiger. Also auch ich muss sagen, dass meine Viererkette jetzt nicht so hundertprozentig äh, positionsbezogen ist, weil ich einfach keine zwei Innenverteidiger gefunden habe, von denen ich nicht irgendwie kotzen müsste. Und deswegen weiß ich nicht, sollen wir Position für Position durchgehen oder sagen wir einfach unsere vier Verteidiger oder drei oder wie viele auch immer haben. Wahrscheinlich die Verteidiger. Oder?
2: Ja, lass mal. Komm. Ja. Lass mal. Lass mal, lass mal vielleicht irgendwie dann so, also Zentralverteidigung und dann links und rechts. Aber ich meine, ganz positionsgetreu können wir es ja nicht machen, wenn der Martin die Dreierkette hat.
1: Okay, also ich habe einen Innenverteidiger und das ist der Herr Hübner. Der Benny. Also ich weiß nicht genau, wie schon der Finale bei euch gefallen ist, aber ich muss sagen, ich hatte immer sehr viel Spaß mit dem Herrn Hübner in der Ausstellung.
0: Kann ich mich bloß anschließen. Steht bei mir auch auf dem Platz. Einfach aus Kombination zwischen sportlicher Leistung, also sieht man ja auch wenn ein ehemaliger Stadtspieler irgendwie Kapitän jetzt in Hoffenheim ist, war er wahrscheinlich auch nicht die, die letzte Graupe und verglichen vor allem auch mit anderen und ja einfach so wir haben mal ein Interview auch mit ihm äh, geführt, damals für die Inamorado, das war auch sehr erheiternd ähm, insofern aus beiden Gesichtspunkten auf jeden Fall eine Wahl wert
2: ich habe zentral das Du, Hübner, Matip. Also, eben Hübner habt ihr eigentlich schon, schon alles gesagt. Einfach Wahnsinn, was, was der damals gespielt hat und vor allem und auch jetzt noch spielt. Vor allem bleibt mir von ihm auch immer diese eine Grätsche in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Also, da von hinten ansetzt, irgendwie nach, nach einem 10, 15-Meter-Sprint, wo der Gegner so stürmt, schon alleine aufs Tor zu läuft und dann wirklich eine hochriskante Grätsche macht, aber den so perfekt trifft und komplett abgrätscht. Und dann muss man auch sagen, dass, dass Matip einfach auch gerade, glaube ich, war es die Hinserie im ersten Jahr Bundesliga da richtig überragend gespielt hat, ein, zwei wichtige Kopfballtore auch gemacht hat, Also der berühmte 3-2-Siegtreffer und die einfach als Duo sehr gut zusammengepasst haben in der Hochzeit.
1: Ich finde es sehr konsequent von deinem Internet, dass du anfängst zu laggen, wenn du irgendwas Positives von Marvin Matip sagst. Ich glaube, mein Internet setzt auch immer aus, wenn ich irgendwas Positives über Marvin Matip sage. Deswegen hört man das nie. Also ich habe leider keinen zweiten Innenverteidiger gefunden bei mir.
0: Also zu, zu Matip ähm, habe ich auf die Bank gesetzt, irgendwie, weil er irgendwie das ganze Jahrzehnt halt irgendwie da war. Aber also ich finde Matip mega über, überschätzt über die ganze Zeit gewesen, Keinen sinnvollen Kapitän und immer auch profitiert von seinem Nebenmann. Also, wenn du sagst, er war in der Bundesliga super, aber dann muss ich halt auch sagen, dass es, dass da schon auch Hübner irgendwie viel hochgezogen hat, finde ich. Und deswegen.
2: Ja, habe ich ja gesagt, aber die, die haben sich als Duo gut ergänzt.
0: Ja, ja, gut. Das ist, er ergänzt insofern, dass der Schlechte halt von dem Guten dann gerettet wurde. Ähm, also, für mich irgendwie dann auch sympathiemäßig hat er sich dann in seiner letzten Saison irgendwie ziemlich viel verscherzt, einfach, dass ich ihn da nicht reinnehme. Und deswegen halt die sympathischere Variante mit Ralf Gunnisch nehme.
1: Das ist, glaube ich, der erste Vergleich, den ich da dann mitgehen würde. Sympathischer als Marvin Matte. Das, das unterschreibe ich noch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ansonsten, ich muss sagen, also vielleicht mal, mir sind irgendwie, hatte Schwierigkeiten, irgendwie Innenverteidiger zu brainstormen. Vor allem im Schatten von Hübner quasi, von dem man dachte, ja. Nähert sich Legende, also ich weiß nicht, ich meine, mir ist dann irgendwie so ein Billeskopf mal irgendwann wieder eingefallen, der zumindest dieser einen Rettungssaison zusammen mit äh, kai und äh, Leitel damals noch irgendwie gefühlt unter, was weiß nicht, was, Möhmann oder so, schon uns einem Alleingang gerettet hat, aber ob das für Legende reicht und ansonsten, puh, ich meine, da gibt es halt dann so, so Bene Gimba und Co., ich weiß nicht, wen habt ihr, habt ihr irgendeinen Vertreter auf der Bank?
2: Also ich habe zentral halt als Innenverteidiger Ralf Kunisch immer auf der Bank Ich habe ja gesagt, die, die Bank ist dann, ist dann bei mir aus verschiedenen Geschichtspunkten. Zum einen auch Leistungsvermögen, was er nicht beim FC gespielt hat, aber damals auch in der ersten Liga. Aber dann auch eben aus, aus dieser Sache Sympathiepunkt etc. gesellschaftliches Engagement auch. Ich muss sagen, ich höre ihm relativ gerne zu als Kommentator bei der Zone etc.
0: Also ich glaube, man kann halt einfach aus Sicht der Fans sehen oder der aktiven Fans nicht hoch genug einschätzen, was ein Ralf Gunisch ähm, in Ingolstadt geleistet hat. Das mag sicherlich nicht nur auf dem Rasen gewesen sein, aber das ganze Gesamtbild ähm, ist auf jeden Fall für mich einer der topringenden Personen in diesen zehn Jahren. Und nicht umsonst haben wir damals auch in, in dem wichtigen Aufstiegsspiel halt irgendwie ein Abschiedskurio für ihn gemacht.
2: Was? Nee, nee, absolut, also, also wie gesagt, also das kann ich auch nur auch nur unterschreiben. Ich meine, ich bin jetzt nicht so nicht so nah dran oder ähm, sehe vielleicht nicht alles so aus der Fansicht äh, wie ihr beim FC, aber gerade auch, also dass das dann auch irgendwie sind wir ja so, äh, also also er ist als Profi auch mit einer ganzen Außenwirkung einfach hängen geblieben, also mit klarem gesellschaftlichen Engagement und Position und ja, also da kann ich dir in dem Punkt nur zustimmen. Ja.
1: Ich hab leider weiter keine Innenverteidiger, die ich sonst noch in so Ring werfen könnte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe aber dafür, wenn es euch hilft, zwei Rechtsverteidiger aufgestellt. Weil äh, neben Godlike äh, Danny da Costa, der für mich einfach da gesetzt ist, äh, auch der wahrscheinlich kultigste Kultrechtsverteidiger aller Zeiten, äh, der zu Recht gelb gesperrt ist in dieser äh, steht auch Übersicht. Äh, mit Ralf Keidel einfach da rein muss. Also ich habe irgendwie jetzt halt... Also lieber spiele ich statt mit einem zweiten Innenverteidiger mit Ralf Keidel da, weil der kann alles defensiv. Der ist ja egal, ob er rechts oder in der Mitte wen wegtritt. Wie steht ihr zur rechtsverteidigen position
2: Prinzipiell gut. Und zwar ähm, habe ich, das kommt jetzt wahrscheinlich für einige überraschend, ich habe Florent gerade schon nahe gewählt. Also der das sind mir einfach so ein paar Spiele in Erinnerung und ein paar Anlagen, die, die mir damals extrem, extrem gut gefallen haben. Äh, ich ich versuche mal. Schade, dass
1: es das kein Videopodcast ist. Für alle, die nicht da sind: äh, Martin hat das Gebäude
2: verlassen. In schnellem Schritt. Ladies and gentlemen. So ein bisschen wütend aussehen. Ich habe.
1: Du hast Gunnar. Jetzt hör auf. Lass den Mann da. verteidigen.
2: Es geht, um das, das kann so es geht mir um das Leistungsvermögen und nicht, wie um, man äh, gegebenenfalls äh, sie verabschiedet hat voneinander und so weiter und damals ja. die, diese Geschichten um den Wechsel etc. Das ist mir alles bewusst, aber äh, bei ihm sind mir ein paar Spiele in Erinnerung ge geblieben, also wo man schon sagen muss, also sehr, sehr gutes Potenzial für einen Außenverteidiger und das ist mir hängen geblieben und habe dann aber vielleicht, um das gleich in die Waagschalt zu werfen, auch da Costa für die Bank. Ich weiß nicht, ob mir jetzt das vollkommen falsch in Erinnerung blieb, aber bei mir war es dann so, dass, dass da Costa schon immer auch Potenzial hatte, aber gerade mit der Verletzung, mit der Schweren, die er dann beim FCI hatte, sind mir auch nur noch so ein, zwei Szenen in Erinnerung geblieben und für mich kam, kam die, die stärkste Zeit erst danach bei Frankfurt etc.
1: Also ähm ja, er ist natürlich bei Frankfurt noch stärker, als er hier war, aber ich muss sagen, dass der Costa für mich auch bei uns einfach stark war. Was, was ich aber auch dann vielleicht zu deiner Verteidigung sagen muss, ich glaube auch, dass Hala Jonai einer der talentiertesten Spieler war, der bei uns je gespielt hat. Und äh, alles andere, also aber für mich hat er trotzdem nichts in irgendeiner legenden elf äh, aus, äh, aus Sympathiegründen sowieso nicht zu suchen, aber also Potenzial definitiv, also das war schon schon was anderes als die meisten anderen Verteidiger, die bei uns so fußballerisch aufschlagen.
0: Das will ich auch eigentlich gar nicht bezweifeln. Also ihr habt da schon recht.
2: Nee, absolut. Also wir sind ja auch diese, die, diese Umstände auch noch so sehr in Erinnerung, wie das auseinandergegangen ist und so weiter und das ist mir auch vollkommen bewusst. Aber eben wenn man nach Leistungsvermögen geht, dann ist der für mich eine sehr, sehr sinnvolle Wahl.
0: Also ich habe ja auch erst versucht, das irgendwie quasi in dieses 4-3-3 reinzupressen und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir einfach offensiv irgendwie eine Position fehlt ähm, und dann musste ich einen, einen Außenverteidiger irgendwie opfern und da ist dann leider irgendwie Danny äh, leider auf die Bank gewandert ähm, und äh, quasi als dritter Verteidiger blieb dann äh, Ralf Keidel bei mir übrig, der bei mir auch nicht gesperrt ist zum Glück. Aber wie du schon irgendwie richtig gesagt hast, hat einfach eine Legende in dem Verein. Also da trifft es Legendenelf halt wirklich. Ähm, allein wer irgendwie damals in Rostock dabei war. Ähm, diese Aktion, die auch, glaube ich, Thomas Oderl in, in dem Vereinspodcast letztens auch erwähnt hat. Ja, einfach unvergessen. Und ähm, einfach, was er halt auch danach jetzt einfach noch in dem Verein weiterleistet und sich halt auch nicht dann zu schade ist, halt die Position vom Hausmeister zu übernehmen. Das ist schon ganz geil.
2: Also da, da muss ich vielleicht auch eben sagen, dass, dass mir gerade so die ersten Jahre vom letzten Jahrzehnt so abgehen. Also da, da habe ich fast kein Spiel gesehen und so und so kann ich das einfach schwer einschätzen. Ja, also wer, also das ist so ein bisschen die
1: Frage, wann, wie lange hat Keidel denn eigentlich gespielt? Das ist ja wieder so eine ähnliche Diskussion wie bei Lutz. Hat er die Saison 10-11 dann noch wirklich gespielt? Weil eigentlich müsste man da halt auch dann eine ähnliche Waagschale anbringen. Aber für mich ist halt Keidel einfach auch das einfach deswegen, weil er ja immer noch neben dem Platz da ist, natürlich schon ein bisschen mehr präsent, aber allein dieser was war das damals 35 Meter Freistoß in der dritten Liga, äh, das war schon okay. Äh, ja also das, der ist einfach also ich glaube das ist so einer der Spieler, wenn ich jetzt über eine Le generelle Legendenelf des FC Stadt reden würde, ohne jetzt mal dieses Jahrzehnt dahinzustellen, wäre das glaube ich der einst fast der einzige, der so richtig gesetzt ist. Inklusive Moritz Hartmann wahrscheinlich.
0: Ja, also er hat sogar ähm, nochmal sechs Minuten in der Saison 2011-2012 gespielt. Jakob. Passt. Hervorragend.
1: Ja, äh, vielleicht schon abschließend Ich der Verteidigung. Ich hab auf, was habe ich auf der linken Verteidigerposition? Also es wäre ja absurd. Es wäre ja wirklich absurd, wenn der linke Verteidiger bei mir nicht der Heiko wäre. Ja, also das das ist wäre nicht in Ordnung, der, also jetzt vielleicht nicht sportlich, doch eher Sympathieträger, also menschlich mindestens. Aber doch menschlich. Und deswegen habe ich mich, ich habe kurz gezögert, ich hatte erst auch nur drei Verteidiger, beziehungsweise habe ich überlegt, ob der Suttner nicht da stehen sollte. Aber ich habe mich am Ende des Tages halt tatsächlich einfach aus persönlichen Sympathiegründen dafür entschieden, dass da dass, dass der Heiko da steht. Aber hey, ja, ich dachte,
0: du hast da Costa und Keidel aufgestellt. Achso, aber kein Innenverteidiger. Ja, zwei ja, okay, Rechtsverteidiger.
1: Gut. Ja, einen Innenverteidiger, zwei okay, Rechtsverteidiger. Gut, mit
0: deiner Elf geben wir mal genauso wenig Spiele wie mit meiner. Na gut, okay. <lacht> Wenigstens
1: habe ich nicht den Matip.
0: Er ist auch für Bank.
2: Aus der Kategorie... Vogelwild, beziehungsweise ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
0: Ja, ich habe mir gedacht, der Keitel ja, ist so warte, flexibel einsetzt der, der hat ja auch tatsächlich irgendwie alles gespielt. Da kann man ihn dann auch als Innenverteidiger Und aufstellen.
2: ich habe ich hab den
1: Marcel Gauss auf der Bank, der kann eh überall spielen. Von dem her ist es gar kein Thema. Wen habt ihr noch links? Habt ihr noch wen links eigentlich?
2: Ja, ich habe ja bisher noch keinen genannt. Also insofern würde ich schon, wenn ihr mir gestattet mit dem Linksverteidiger spielen. Und zwar wäre das dann eben Suttner. Also von ihm sind mir sehr starke linke Fuß in Erinnerung geblieben, gerade was Schüsse und im Speziellen auch Freistöße angeht. Also, drum wäre der bei mir gesetzt, aber das Rennen war, war eng. Der andere wäre dann Danilo Soares. Also, da ist mir auch, sind mir auch extrem starke Spiele in Erinnerung geblieben, bevor er dann von der Verletzung außer Gefecht gesetzt wurde. Genau.
1: Ich finde, wir haben schon einige irgendwie Außenverteidiger gehabt in den letzten Jahren, von denen man sagen kann. Ja, äh, nicht so schlecht. Also Hadajanai, Suttner, Soares, aber ehrlich gesagt auch äh, jetzt entfällt mir der Name, der ist nach Wolfsburg gegangen. Cessero. Nee, also Ottavio. Ottavio, auch Ottavio, muss ich sagen, das, das ist schon. Äh, Fand ich schon immer sehr hohes Potenzial eigentlich bei uns, das vielleicht jetzt nicht unbedingt abgerufen wurde. Aber auf der Außenverteidigerposition muss ich schon sagen, fallen mir wesentlich mehr qualitative Hochkaräter ein als in den Innenverteidigern. Aber äh, Otavio sieht niemand irgendwo, oder? Soares finde ich auch schon. Also Soares, wo spielt er jetzt? Irgendwo in der zweiten Liga. Bochum, ja. Bochum, ja, okay. Ja, the sky is the limit quasi. Ähm, ja, aber auch da ich verständlich, was ich suche gerade was, such was habe ich noch so an Verteidigern, also ich habe ja, Suttner auf der Bank, habe ich ja schon gesagt und äh, Marcel Gauss halt auch auf der Bank und irgendwie, nachdem ich da mal längere Zeit auch so ein bisschen gehatet habe muss ich ja seit ungefähr zwei Jahren sagen, anderthalb, nee, einem Jahr erst gar nicht so schlecht, der Mann und äh, inzwischen gehört er ja schon einfach zum Inventar auch irgendwo ich ist so unglücklich.
0: Ich glaube, ich habe aus, ja, glaub, hab aus der aktuellen Mannschaft einfach gar niemand. <lacht> so, da, deswegen.
1: Willst du gerade sagen, ist die aktuelle Mannschaft?
0: Äh, weiß nicht, das für, für nicht mich ist. Nö, das äh, So kommt es ja rüber, aber. Ja, das, das, den hatte ich überlegt, aber also, für mich ist es halt einfach irgendwie dann, um jemand irgendwie in der Legendenelf aufzunehmen, dann auch. Muss halt diese Zeit dann hier irgendwie abgeschlossen sein, um, um das vollständig zu bewerten zu können, keine Ahnung. Für mich ist das letzte Jahrzehnt halt schon abgeschlossen.
1: Äh, wohl war, ist schwierig, also die Legende ist ja eh mal so eine Sache und vor allem schon Legende für zehn Jahre, aber es das heißt ja auch irgendwie Schanzerkader des Jahrzehnts. Also ist es, ja, es ist immer die Frage, ob man sich von diesem Legendenstatus halt einfach lösen muss oder einfach der Kader des Jahrzehnts. Äh, ja, äh, ihr seid irgendwie nicht so unglaublich äh, diskussionsfreudig, was die Defensive angeht, also die Verteidiger, äh, wollen wir denn direkt in die, Mitte, die Mittelfeld starten und äh, da die Frage, wie also für mich, muss ich einfach sagen, das habe ich auch im Twitter geschrieben, es gibt für mich nur eine Doppel-Sechs und da gibt es keine Diskussion. Für mich ist es Cohen, Roger und das ist halt sowohl Leistung, Wille, Kampfgeist, Sympathie sowieso und na, vielleicht gibt es den einen oder anderen fußballerisch besseren Spieler, den wir in unserem Kader mal hatten, aber das ist für mich einfach... Der Traum einer sechs
0: gewesen. Also, da muss ich jetzt echt gesagt auch schon sagen, oder wenn auch die Hörer wahrscheinlich ein bisschen irritiert sein, dass du da dann nicht Krause Talhammer nimmst, wo du doch sonst über Feuer und Flamme bist. Das, also das ist jetzt ein bisschen, bisschen einfach abwegig, finde ich.
1: Nee, das eine ist, äh, wie gesagt, dieser, der Kampfgeist, die Einstellung und so, ja, und äh, Krause Talhammer, das ist natürlich dieser, dieser Kombinationsfußball, das Auge, dieses Gefühl im Fuß, einfach jeden Ball zum Gegner zu spielen, einfach zu sehen, wo ist der Gegner, wo muss der Ball hin, dass es möglichst gefährlich wird für, den Gegner, äh, für uns jetzt in der Verteidigung. Und das waren natürlich Qualitäten, die hatten Roger und Kohn nicht. Die haben dann meistens halt das Ding rausgekloppt und eventuell auch vielleicht für uns noch eine, eine, eine gute Offensivsituation rausgeholt, aber die waren relativ schlecht daran, den Gegner zu finden.
2: Sorry, kommen wir jetzt von dieser satirischen Einlage wieder zur normalen Elf zurück.
0: Ja, ich meine, deine Elf ist auch eine satirische Einlage, also, glaub, also du könntest <lacht> weitermachen.
2: Ja, wieso nicht? Dann hier.
0: Komm, Schweißmoral ist also, in den doch... Ring, wir wissen doch jetzt, was kommt. Kommt, du nein,
2: bist... Nein, 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 also mein, mein Mittelfeld ist im Dreier-Mittelfeld, ich glaube, da gibt es einfach auch keine Diskussion, Roger Cohen groß. Ich meine, Roger und Cohen hast ja schon die, die, die beiden Sachen erwähnt, ähm, also gerade Cohen ist auch so ein Spieler, der mir extrem gefällt, wie so ein, ja, fast wie so ein Pitbull. Also extrem zweikampfstark, extrem einsatzfreudig, gerade auch, auch mit der Mann für mich damals bei der Aufholjagd zum Ende, zum Ende der zweiten Saison in der zweiten Liga, wo man da nochmal rangekommen ist. Und äh, über Roger hast du es ja auch schon gesagt, so Spieler, teilweise einfach äh, weite Schläge in die Luft irgendwie, wenn es sein musste. Und äh, über, über Pascal Groß, glaube ich, da muss man überhaupt nichts mehr verlieren. Also, allein wer den dann noch nach, seine, nach seinem Abgang aus Ingolstadt ein bisschen nur in der Premier League verfolgt hat, weiß er auch, was, für, was er für ein Potenzial hat. Und allein, wie viele Spieler er schon ins Leere hat laufen lassen mit diesem einen äh, special zurück von ihm, diesem Trademark-Move.
1: Ja, also die älteren Hörer werden sich erinnern, dass äh, Pascal Groß jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsspieler war. <lacht> das ist jetzt auch der nicht Wer ist denn überhaupt
2: sein Lieblingsspieler?
1: Also Roger war definitiv mein Lieblingsspieler, muss ich äh, mal, mal kurz outen. Ähm, aber Pascal Groß ist definitiv auch in meiner Mannschaft, mhm, einfach nur, weil ich meine, ich mag den nicht, für mich war er trotzdem immer noch überbewertet bei uns, also war natürlich nicht schlecht aber an manchen Stellen war es halt einfach ein bisschen overdone. Man sieht natürlich, was er jetzt tut, was er da in der Premier League macht, dass er dieses Potenzial hat, dass er das abruft, dass alles funktioniert. Aber viele Lorbeeren, die er halt bei uns geerntet hat, ja, die waren vielleicht halt auch ein bisschen zu viel. Also ich meine, wenn du eine Mannschaft hast, die die Mannschaft, wie komplett, die die Liga komplett dominiert, jedes Spiel 30 Standards in gefährlichen Situationen rausholt, dann ist es jetzt auch eine Leistung, dass man mal einen vorlegt pro Spiel mit dem Kopf bei den stärksten Spielern der Liga mit Hübner, Roger plus pass Stürmern, das kann mal passieren, ja. Ich würde mir auch unterstellen, dass ich bei 30 Ecken auch mal eine auf den Hübner bringe. Also von dem her, ja, aber nicht in 30.
2: Das würde ich
0: dir nicht unterstellen. Aber, <lacht> also bei mir, bei mir ist groß. Also das kann natürlich auch sein, dass einfach ich zu zu oft und zu lange in deiner Nähe immer war, dass ich mich da so ein bisschen leiten habe lassen. Aber also bei groß ist es tatsächlich so, wo du erst irgendwie merkst, wenn er weg ist, was, was es dann tatsächlich für, für ein Spieler war. Ähm, so wie es Bene halt sagt, wahrscheinlich, würde ich sagen, der talentierteste Spieler, der je das Trikot vom FC Ingolstadt getragen hat. Meine These dazu.
1: Vor oder nach Ätzenbabel?
0: <lacht> also groß, groß bei mir auch unangefochten auf jeden Fall dabei.
1: Ja, also, für mich auch da drin, aber, also, das, und ich muss sagen, ich, ich glaube, das ist die, die, größte, die Anerkennung, die ich ihm geben kann. Ich, ich mochte ihn nie, ich fand ihn überbewertet bei uns, ich glaube, große Zahl der Zeit, aber trotzdem ist er für mich indiskutabel in dieser Elf. Also, er muss da irgendwie stehen.
2: Ja, also, also, deine Argumentation, dass, äh man ja quasi in so einer überragenden Elf gespielt hätte, auch jeder hat quasi damit gerechnet damals, dass der FC in die erste Liga musste mit der Elf und durchmarschiert und da ist dann quasi schon zu wenig ist wenn man weiß ich nicht, insgesamt 25 Scorer-Punkte macht, also ich weiß ja nicht, das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, ob man...
1: Ja, ich meine, aber andererseits muss man einfach sagen, es wurde halt immer, ich finde, das wurde so sehr hochgekocht, einfach diese Dinger, ja, okay, da ist halt mal wieder Freischussvorlage natürlich macht er ist ja auch gut, aber... Ist so richtig angeknüpft in der ersten Liga, hat er da ja jetzt auch nicht dran. Also, da lebt er ehrlich gesagt für mich auch noch ziemlich äh, von, der, von der zweiten Liga. Okay, ja, aber. Gut. Ich meine, wir, wir können gerne uns alte Folgen nochmal anhören, das müssen wir nicht nochmal vertiefen hier. Also, gut,
2: gut, das sehe ich leicht anders, aber gut. Muss ja auch äh, Disput geben.
0: Ja, ja der, der, der ja. Disput wird also, jetzt auch gleich weitergehen, wenn ich euch verrate, dass ich Cohen nur auf die Bank gesetzt habe. Ja,
1: okay, geh weg. Äh, okay. Äh, ja. Ja zu Hölle hast du da.
0: Ja, ich, also ich habe als Roger aufgestellt, weil Roger für mich auch unangefochten ist oder Roger zumindest der Spieler ist, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat von seiner Leistungssteigerung her. Also wenn ich mich daran erinnere, was ich glaube, war das irgendwie ein Spiel 1 zu 4 in Frankfurt-Bornheim, wo für mich auch irgendwie klar war, dass dass sicherlich keine Erfolgsgeschichte mehr beim FC Ingolstadt wird für Roger. Ähm, und dann halt diese, dieser unglaubliche Leistungsanstieg hin zu einer unverzichtbaren Personalie auch in der Erstliga-Saison. Ähm, das rechtfertigte halt für mich dann Roger noch ein Stück weit mehr über Cohen und irgendwie waren sich die zwei dann von der Position zu ähnlich, als dass ich irgendwie so eine krass defensive Doppelsex wollte.
1: Du hast Gunnesch da hinten drin. Jetzt hör auf, das irgendwie eine offensive Meisterleistung
0: zu knüpfen. Ja, wenn du so viele Innenverteidiger suchst, warum stellst dann nicht Roger in die Innenverteidigung? Der
1: war scheiße als Innenverteidiger. <lacht> ja, genau. So, jetzt sag mir mal lieber, wer der dritte ist.
0: Ich habe äh, 3-4-3, aber damit dann zwei, zwei offensiven Außen. Ja, dann mach weiter. Spieler im Mittelfeld. <lacht> also Leitl und Buchner. Ja.
1: Also, kann ich nachvollziehen, hab sie beide auf der Bank. Äh, Leitl, klar, aus persönlichen, aus, aus Sympathiegründen nur auf der Bank. Aus, äh, aus Historiengründen ist er aber auf der Bank. Also, es soll ja andere Spieler geben, die irgendwer von euch in die Innenverteidigung gestellt hat, äh, mit, bei denen leider mein Internet immer aussetzt, wenn ich ja was Positives <lacht> sage. Und deswegen ist er auch nicht mehr auf der Bank, aber. Leitel, ja, ist zumindest auf der Bank. Und ich muss sagen, ich konnte mir natürlich auch kein Schmunzeln verkneifen, dass auch in dieser abgestimmten Elf des FC Ingolstadt der Herr Leitel auf der Bank sitzt und eben nicht in der Elf ist. Buchner, ja, habe ich auch auf der Bank. Aber das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch wieder dieses 10 Jahre-Ding. Das ist ja auch, also diese Glanzzeit des Herrn Buchner ist ja dann irgendwie auch vielleicht nicht in den letzten zehn Jahren gewesen. Also das ist irgendwie für mich so ein, dieser Aufstieg damals, der ist ja auch schon länger her als zehn Jahre. Das ist vielleicht eher so ein Grund, also ja, für mich also ist er trotzdem Buchner
0: einfach als Gesamtwerk, ähm, dass er fürs Teil dieser zehn Jahre irgendwie war. <lacht> genau, und da halt auch sehr Sympathie getrieben natürlich. Aber ich glaube auch, wenn, wenn man aus Bene-Potenzialsicht irgendwie rangeht, Vielleicht nicht gerade in diesen der, zehn ich Jahren. ich kannte aber, den Buch noch nicht mal, sondern er ist ja, <lacht> äh,
2: damals, äh, damals Bayreuth, Amateur. Das ist ja eine Unterstellung. Ja.
1: Wieso hat keiner mitgeschnitten, dass der bede vorher gefragt hat, wer der Erste und der Fünfte auf der Bank ist? Und ja, an alle, die sich gerade fragen, der Erste ist Fabian Buntic. <lacht>
2: Ja, Keine Ahnung, ist das, äh, da, da war gerade
1: schlechtes Licht. Aber zu Benes ab, Verteidigung, der Biene hat die ersten paar Jahre des Jahrzehnts nicht so mitbekommen. Deswegen ist...
0: Ja, aber wenn man wenn man also, wenn Bene jetzt auch nicht seine, seine Webcam irgendwie mit hier verschwommen im Hintergrund hätte, dann würde man auch das Sarajanai-Poster, das er hinten an und <lacht>
2: Ich weiß, ich glaube, mir fällt da, dazu gar nichts mehr. Ich brauche jetzt erstmal erst wieder 30 Sekunden, um mich zu bewegen, so wie du vorhin.
1: Okay, vielleicht, vielleicht schlagen wir mal den Haken. Ich meine, also hat ist ja auch mein Mittelfeld quasi mit Roger Kohl groß. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen mit Leitel und Buchner offensiver geworden. Und da kann man ja eigentlich fließend übergehen in die Offensivreihen. Also ich habe auch so ein, ja. ja ich, meine, ich bin mehr oder weniger in 4-3-3, also habe ich drei vorne. Und äh, ich, wo wollte er anfangen? Mitte, außen? Suchst du dir aus. Ja, Mitte ist, glaube ich, relativ einfach, zumindest. Von Aber das Beste muss du Martin Schluss kommen. Und bei mir wahrscheinlich. Ja, Moritz Hartmann muss natürlich irgendwie auf der Neun stehen. Alles andere wäre bei dieser Jahrzehntself schon eher merkwürdig.
0: Der spielt bei mir außen, aber das tut Andererseits das nicht. ist es
1: natürlich diese Saison mit seinen 20 Toren, die war ja ja 19. Ne? Das war ja die Saison 2009-2010 und der Großteil dieser Tore war ja auch noch im Jahr 2009. Also Das ist wieder eine, eine also jetzt, Krux,
2: Martin. Also jetzt legst du aber auf die Goldwaage.
0: Also du willst ja jetzt nicht wirklich zu argumentieren anfangen, ob Mode Hartmann Teil des letzten Jahrzehnts war, oder?
2: Nein, aber ich will nur
1: sagen, dass es vielleicht nicht ganz so in Stein gemeißelt in der Jahrzehntself ist, wie man das vielleicht denkt. Also wie er es eben einer kompletten Legendenelf wäre. Also
0: du hast Peter Kurzweg aufgestellt, der ein halbes Jahr in dem Jahrzehnt gespielt hat. Aber
1: Peter Kurzweg hat in diesem halben Jahr mehr für diesen Verein getan als Audi in zehn Jahren.
2: Nein, Nein Spaß bei dir ist ja eh nur anscheinend Rolstein-Stein gemeistert insofern. Hey. Sorry, dass mal elf Spieler brauchen. Und
1: Keidel. Nein, okay, also ja, also irgendwer was auszusetzen am Bomber. Nein.
2: Ja, also ich habe eine andere Besetzung. Und zwar die da wäre Dario Lescano. Okay, Martin verlässt zum zweiten Mal die Bühne kommen wir nun zum dritten Akt.
1: Hat nicht sogar Leitel mehr Tore geschossen als Dario Lescano.
2: Von der möglich, möglich von der reinen Vorhandzahl <lacht> ist es hier möglich, aber das war auch so, so ein Spielertyp, der mir extrem gefallen hat. Also aber weil was der, der für
1: Räume reißt.
2: Genau, was, was der für Räume gerissen hat, was der für Bälle festgemacht hat, ähm, der, der passt einfach einfach perfekt in so ein 4-3-3 mit einem aggressiven Pressing und wurde für mich auch äh, vielleicht auch aufgrund mangelnder Chancenverwertung immer unterschätzt. Und deswegen ist vom Potenzial ist da und auch von der Spielweise, wie ich das 4-3-3 spielen will, ist für mich vollkommen klar, dass ich da Lescano aufstellen werde und muss. Aber Martin, aber Martin kann ja gern mal sagen, wieso er jetzt schon wieder den Raum verlassen hat.
0: Ja, aus den, aus den Sympathiegründen irgendwie einfach. Also ja, natürlich muss ich dir auch wieder wie bei, wie heißt der, hat er schon mal ähm, recht geben, dass der schon wahrscheinlich auch sportlich einer der, der Besseren war. und Nicht ohne Grund hat er in der, in der Bundesliga-Saison auch irgendwie gespielt und kann ja auch nicht so schlecht sein, wenn er jetzt irgendwie in Mexiko auch irgendwie regelmäßig Tore schießt. Wobei ja da auch der ein oder andere Experte dazu schafft, sagt, dass man da jetzt, dass das auch nicht mehr als Drittliganiveau ist. Aber ja, ich meine, also sympathiemäßig hat er ja dann halt auch in meiner Jahrzehnts 11 irgendwie nichts verloren.
1: Wir können natürlich gerne die Diskussion jetzt wieder aufmachen, ob er ein Stürmer fürs 433 oder fürs 42 ist. Ich glaube, die Diskussion hatten wir ungefähr eine Million Mal in, in den letzten Monaten des Podcasts, in den letzten Jahren. Aber ich erspare euch das jetzt lieber. Aber auch, ja, ich kann auch zustimmen, dass vom reinen Potenzial her, dass er definitiv nicht annähernd bei uns abgerufen hat, er wahrscheinlich der beste Stürmer ist, den wir hatten. Wobei das mal schwierig zu sagen ist. Also, ich meine, mit dem, was ist das für ein schlimmer Typ? Also, ich meine, ich meine auch so ein Hinterseher hat ja seine Berechtigung. Ja. Aber so allein vom Fußballerisch Kompletten ist wahrscheinlich doch
0: Lescano irgendwie der, einer der Besten gewesen.
1: Ja, genug Downer. Äh, du hattest
0: Lescano quasi auch nicht in deiner Elf- oder Ersatzbank, oder Marco? Nur der Vorstell Vollständigkeit halber? Lescano? <lacht> Ja. Ich kenn, weiß warum.
1: Ja. Ich habe irgendwas von Sympathie und äh, Identifikationsfigur und so bei meiner Aufstellung gesagt. Also, okay, deswegen
0: kutsch geht okay, das. Ja.
1: Kutsch geht? Nein. Ähm, ich, kann, ich kann euch sagen, welche beiden Flügel ich habe. Und ehrlich gesagt, es tat mit mir ein wenig schwer. Also, Kittel, klar. klar. Ja, also irgendwie, weil halt einfach der Impact ziemlich stark war, den er hatte weil er auch wahrscheinlich einer der besten Fußballer ist, den wir je hatten. Ob er jetzt halt äh, so die Schanzer-DNA in sich trägt und äh, in zehn Jahren immer noch in meiner legenden -Elf stehen würde, äh, dahingestellt. Aber äh, fußballerisch sicherlich äh, notwendig.
2: Bene. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe auf den Flügeln Kittel und Lecky. Und auch da gibt es für mich ja, eigentlich äh, nicht, viel, nicht viel, wo ich sage, also die, das, das ergibt für mich auch äh, gerade der Dreiersturm mit äh, dem Skanocin und in dem System, äh, dass ich so spielen wollte. Ich habe mir auch ein System ausgesucht, wo ich wo ich haben wollte, dass es halbwegs passt, wo man auch Spiele <lacht> mit gewinnen äh, kann und nicht nur irgendwie, irgendwie ein bisschen vogelwilde Zahlenformationen und insofern. Äh, da finde ich das absolut stimmig und gerade auch Lecky ist, ist wieder für mich so ein Spielertyp. Also ähm, sehr physisch, sehr ausdauernd, ähm, einfach so perfekt für ein äh, laufintensives 4-3-3 geeignet. Auch wenn man bei ihm dann kritisieren kann, dass er wahrscheinlich äh, den ein oder andere die ein oder andere Bude noch hätte mehr machen müssen.
1: Ja, ich schließe mich an, Lecky habe ich rechts außen. Also irgendwie fand ich ihn auch irgendwie immer sympathisch. Also Kittel links, rechts, Lecky. Und
2: ich meine Kittel, genau, Kittel hast du ja schon. Also, also erwähnt einfach ein technisch sehr, sehr guter Fußballer, der da teilweise in der ersten Zweitliga-Saison nach Abstieg in Mann Spielen auch die Elf alleine getragen hat.
0: Ja,
1: meine einzige Malus, den er halt immer hatte, war irgendwie der Abschluss. Also, Geschwindigkeit, physisch gigantisch. Ich habe ja immer noch gedacht, dass er vielleicht bei, bei Hertha jetzt mal irgendwann als Außenverteidiger in so einer dreier kette irgendwie mal aufschlägt, aber das hat sie ja dann irgendwie doch nicht getan. Weil Zweikampfschlag ist er ja auch wie Sau. Das Einzige, was er halt gar nicht kann, ist aufs Tor schießen. Zumindest bei uns nicht konnte.
2: Aber ja. Außer damals in, außer damals in Augsburg aus 25 Metern. Ja, der, der dann in den ersten drei Spielen für Hertha irgendwie viel gemacht hat oder so. Martin,
1: du hast ein unglaublich schmerzverzerrtes, angewidertes Gesicht gehabt, als ich zugestimmt habe, dass ich links Kittel und rechts lecky habe. Möchtest du dich erklären? Also,
0: äh, nee, also keine Leck, ähm, Ahnung, also hat mich so ein bisschen überrascht, dass er quasi nach der relativ guten Zeit bei uns dann bei Hertha doch nicht so durchgestartet ist, wie ich es ihm zugetraut hätte noch. Ich habe ihn auf die Bank gesetzt, weil er halt einfach da war, abgeliefert war, aber jetzt auch nicht so die prägende Figur über über die äh, über die Zeit hinweg jetzt auch nicht so außerhalb vom Platz irgendwie großartig in Erscheinung getreten ist. Bei Kittel, ja, kann ich schon irgendwie verstehen, warum der da auftaucht. Ich weiß nicht, also irgendwie so, ist halt so ein Spielertipp, den du ziemlich geil findest, wenn er in deiner Mannschaft ist und, und abliefert und den ich aber irgendwie auch, seit er weg ist, irgendwie nicht so gern sehe. Ich weiß nicht, deswegen war ich ein bisschen angepisst, dass der irgendwie das relativ easy in diese, in diese Abstimmungself geschafft hat und habe ihn deswegen aus Protest auch gar nicht in Kader genommen. Jetzt kommt's. Passt ähm, auf, Kinder, Ihr ähm, lernt
1: was dazu. <lacht> ah, mit Akechi und Edson Badde.
0: <lacht> nee, also ich hab, ähm, ich hatte ja Hartmann auf Hartmann auf rechts und äh, habe deswegen äh, Stefan Dex auf die andere Außenbahn gesetzt. Ähm, Stefan Decks also als Eisenerseits, weil unglaublich sympathischer Typ ist, uns zum Aufstieg geschossen hat. Grüße an Dapper. Ich glaube... Ja. Da kann mir auch jeder zustimmen, dass der in der sympathie des Jahrzehnts auf jeden Fall was zu suchen hat. Und als Mittelstürmer, ich weiß nicht, hatten wir, wer hat ihr Hartmann quasi, habe ich den Spieler. Nee, ich
2: hatte Liscano. Ach oh ja,
0: du hast Lescano, ja, das, jetzt hatte ich es gerade verdrängt. Ähm, habe ich einfach den Spieler genommen, der in den, über die komplette Zeit beim FC Ingolstadt die meisten Tore in der ersten und zweiten Mannschaft geschossen hat: Karl-Heinz Lappe. Ich denke, das ist auch eine sehr sinnvolle Wahl. Absolut.
1: Das ist, das ist eine, eine gar nicht so doofe Wahl, die ich ehrlich gesagt einfach nicht auf dem Zettel hatte. Also auf die Bank hätte das für mich wahrscheinlich schon geschafft, wenn ich ihn auf dem Zettel gehabt hätte.
2: Nee, kann ich dir äh, nur zustimmen. Also also damals, also ich habe den immer damals in der zweiten Mannschaft so auch verfolgt, und um dass der dann gerade auch in späteren Jahren noch den Sprung zum Profi geschafft hat und so weiter, auch eine sehr sehr ja, ein bisschen auch ungewöhnliche Karriere und sympathische Wahl.
0: Ja, also das hat mich so ein bisschen frustriert, dass der ja gar nicht zur Abstimmung stand, wenn man irgendwie sah, was da sonst noch so rumgetorkelt ist. Ähm, und aus, aus dieser, ähm, dieser Kittel-Protestaktion wurde dann bei mir, dass ich auf die Bank Roman Dedola gesetzt habe, den ich auch ein sehr hohes Potenzial damals immer unterstellt habe, der aber halt nie irgendwie wirklich eine Chance bekommen hat. Das, das ist meine, meine Protestwahl wo
2: ist Julian Günther Schmidt? Also, also ich weiß gar nicht, was du da irgendwie da, da Probleme hattest. Also bei Stürmern hätte ich irgendwie, also musste ich mich eh schon entscheiden, also hätte ich noch, noch ein, zwei andere nehmen können. Aber gut, der, der ein oder andere kommt dann gleich noch. Ich musste eh, ich musste eh, einen, also ich habe keinen Mittelfeldspieler auf der Satzbank, weil ich drei Stürmer nehmen wollte. Aber dazu kommen wir dann gleich noch.
1: Äh, ja, können wir direkt kommen. Also ich kann euch sagen, also Lex ist auch auf meiner Bank, ja. Was aber bei mir auch auf der Bank ist, ist schon Hinterseher. Weil, was es irgendwie Sympathie angeht, fände ich es schon ein bisschen komisch, wenn er nicht irgendwo auftaucht. Weil, ja, es gab wahrscheinlich um wenig Spieler so viel äh, Personenhype irgendwie wie um Hinterseher. Berechtigt oder nicht berechtigt dahingestellt. Und wen ich da jetzt auch irgendwie noch hab. Was mich persönlich so ein bisschen zwiespältig macht, immer noch, ist kalubi
2: Mann, ey, das, das wäre eigentlich mein Joker gewesen für Ende.
1: Keinerlei persönliche Sympathie. Quasi eher ziemlich Groll. Aber man muss immer noch sagen, dass er wahrscheinlich auch einer der eher besten Spieler war, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Und die leistungstechnisch nicht immer unbedingt... Jetzt mit dem Roger und Cohen-Einsatz geglänzt haben, aber wahrscheinlich fußballerisch dann doch, äh, ja, war schon eher nicht schlecht. Deswegen zumindest auf der Bank.
2: Ja, dann, dann, dann kann ich doch da gleich überleiten. Also, einer von den drei Spielern auf der Bank ist bei mir auch Kayubi mit einer ähnlichen Argumentation wie du. Einfach unglaubliches Potenzial, das er aber meiner Meinung nach viel, viel, viel zu selten abgerufen hat. Und äh, andererseits war der auch immer für eine lustige Geschichte oder auf keinen Fall Langeweile gut. Also ich, also ich erinnere mich ja auch an, an eine Szene irgendwie, wo gerade 90. Minute war, ich weiß nicht mehr welches Spiel, äh, man, man hat einen Freistoß an der Mittellinie und man ist entweder hinten oder steht unentschieden. Also es geht noch um Punkte, man, man will das Tor erzielen und er rennt einfach auf die Bank und er äh, trinkt was. Also, wo ich mir denke, das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht.
0: Ja, das rechtfertigt natürlich schon, warum man ihn dann wählt. Also, das ist natürlich doch, finde ich, jetzt, Vorher habe ich bin es nicht, mir gefallen, auch nicht aber jetzt sicher gewesen, es, in
1: welche Richtung diese Anekdote geht. <lacht> <lacht> Mit derselben Argumentation könntest du auch Kutschke sagen, wie er aufs Leere den Vollsprint seines Lebens gegen Duisburg auspackt, damit er den Ball, der eh ins Tor gehen würde, noch reinschieben kann gegen den Torwart, der was trinkt.
2: Ja, es, es ist ja für mich das Gesamtpaket und deswegen, deswegen habe ich gesagt, hier, den werde ich und auch, auch aus noch einem, noch einem anderen Grund, äh, auch in einem speziellen Gruß an Dappo, äh, der da auch immer wieder die ein oder andere dezidierte Meinung zu Kajubi hatte und kann dahin auch perfekt überleiten. Da muss ich natürlich Stefan Lex nehmen, also als äh, Schütze des äh, Aufstiegstores und auch da ein spezieller Gruß an Tappo, er hat gekämpft, äh, wie ein Löwe auf Facebook, dass er in die Elf kommt, aber leider war es dann doch nicht erfolgreich, insofern äh, will ich es doch hier nochmal speziell erwähnen und äh, nee, erstens mal sehr, sehr wichtiges Tor geschossen, auch eine sehr gute Saison damals in der zweiten Liga gespielt, auch ein sehr, sehr sympathisches, äh, bodenständiges Auftreten und deswegen war für mich vollkommen klar, dass er noch auf die Bank kommt und äh, die dritte Position im Sturm auf meiner Bank nimmt dann Moritz Hartmann ein. Also eben aus, aus den Gründen sehr viele Tore geschossen, auch eine sehr starke, sehr gute damals Erstligasaison gehabt. Und ich glaube, ich tue tu beiden auch nicht, oder ich, oder ich hoffe ich tue beiden äh, nicht, ab, wenn ich sage, die haben dann vielleicht auch äh, da schon an ihrer Leistungsgrenze positiverseits gespielt in der ersten Liga. Und das war damals das Kennzeichen, der ja damals für mich auch so, die, diese Sache, in diesem 4-3-3 haben, haben einige Spieler ihr vollständiges Potenzial abrufen können, beziehungsweise sind da auch noch darüber hinausgegangen.
0: Bei mir fehlt noch einer auf der Bank, das ist so der, der Antika-Jubi-Steffen Wohlfahrt. Der aber, also es hätte auch genauso gut Hinterseher wahrscheinlich sein können, hätte ich jetzt mal behauptet, vom Sympathie-Level.
1: Okay, eigentlich, ich möchte kurz anmerken, dass, wenn du, wenn du sowas sagst und dann so dermaßen grinst, dass wir einen Videocodcast brauchen, weil das einfach ein Teil des Feelings für unsere Hörer abgeht. Weil, wie, wie man Steffen Wohlfahrt sagen kann und gleichzeitig so dermaßen breit grinsen, das ist eigentlich schon, eine, schon auch eine Leistung. Gefällt mir. Aber ja, Steffen Wohlfahrt, jetzt können wir wieder diskutieren, wann sind die zehn Jahre vorbei, ja. Ähm, aber schon zur elf äh, durchaus machbar.
2: Also, ich muss sagen, weil ihr vorher Hinterseher oder ihr beide Hinterseher genannt habt, hätte ich jetzt noch zwei Spieler zur Verfügung gehabt, dann wären das bei mir Hinterseher und um nochmal in spezielle Erinnerung, beziehungsweise nochmal Kaiubi In spezielle Erinnerung, <lacht> beziehungsweise als, als, als besonderen Gruß an dich, Marco, Alfredo Morales. Einfach auch äh, hier vom Potenzial her gesehen. Sieht man ja auch, dass, dass, dass er weiterhin die erste Liga spielt. Alfredo Morales.
1: Nein, dass er weiterhin die erste Liga-Bank sitzt, oder? Komm, spielt er inzwischen?
0: Ja, schon. Aber also hätte ich einen Kaderplatz zu besetzen und mir würde nur Alfredo Morales bleiben, würde, würde dieser Kaderplatz frei bleiben.
1: <lacht> das ist ein so unglaublich schöner Satz. <lacht> Lieber keinen Spieler als den falschen Spieler. Äh, ja, also generell sind wir durch. Haben wir jetzt irgendwie alle unsere Spieler hier
2: verwusst? Ja, wir sollten... Wollen wir noch einen Kapitän oder einen Trainer wählen? Oder?
1: Ein Trainer? Ja, der Trainer ist gar nicht so blöd. Schade, dass wir jetzt schon so spontan arbeiten müssen. Ich glaube... Ja, manchmal habe
2: ich dann doch eine gute Idee.
1: Ich glaube, der Trainer, dessen Entlassung ich immer noch am meisten hinterher weine, ist äh, Benno müllmann Muss ich sagen. Ich glaube, er ist irgendwie so einer der sympathischsten Trainer, die wir so hatten. Und ich fand ihn auch eigentlich immer gut. Klar ist das wahrscheinlich nicht der Trainer, mit dem du dann in die erste Liga gegangen wärst. Aber ehrlich gesagt, so ein Benno Möhlmann. <lacht> Fand ich, wer, wer könnte könnt ich mal ein Gesicht da oben drauf kleben? Fände ich schön. Auch wenn er nicht der erfolgreichste Trainer war, aber irgendwie fand ich, war Deck passt und der war sympathisch. Und ich fand den doch auch qualitativ irgendwie immer gut. Martin!
0: Roberto Petzold.
2: Das habe ich fast erwartet.
0: Aus Gründen.
1: Es geht nicht um die Anzahl der Spiele, sondern um die Qualität, ja? Nee, pff, nachvollziehbar. Setzen wir auf die Bank. Wir einen Trainer auf also, da also dafür einen Co-Trainer auch noch äh, nominieren.
2: Du, du kannst auch ja. einen Sportdirektor und Aufsichtsratmitglied gerne wählen. Ja, Angelo
1: 4, bitte, was ist das für eine Frage? Junge, 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 Junge. Ja, äh, bin dein Trainer <lacht> des Jahrzehnts.
2: Ja, es hilft nichts, auch wenn ich jetzt bei euch wieder wahrscheinlich... Ich, ich nicht stehe jetzt kein drittes Mal auf. Es
1: <lacht> raste aus, ja. Komm,
2: geh. kommerzhure, Ich, ich Mann. muss Michael Henke nehmen. Geh <lacht> doch hier die.
0: Okay, danke. <lacht> well played.
2: Okay.
1: Ja. Unterschreibe ich. Schlecht, nicht schlecht. Wenne, Absolut. Vene ja. Respekt. Sehr
2: schön. Danke. Der, äh, Lassen wir es. Der, so. Mann, der, der Mann hat alles gewonnen in seiner Karriere und ähm, hat immer einen bodenständigen, sympathischen Eindruck gemacht. Und äh, ja, man. Das hat ja sicher auch, auch Gründe, wieso man damals in der ersten Liga so erfolgreich war. Der eine war wahrscheinlich Ralf Hasenlüttel, deswegen ist das auch mein Cheftrainer, aber in Ergänzung beziehungsweise als du mit Michael Henke.
1: Schön, dass niemand Thomas Oral oder Stefan Leite gesagt hat, sonst hätten wir sofort abbrechen müssen.
2: Wobei man, ja, wenn man, also wenn man jetzt wirklich nach Legende gehen müsste, dann müsste man ja wirklich schon Thomas Oral... Nehmen, weil wer dreimal bei einem Verein innerhalb eines Jahrzehnts dreimal
1: ähm, ist. An der Stelle ein kurzer Aufruf an unsere Hörer. Also es wird demnächst ein Platz bei uns frei. <lacht> äh, der Bene, der wird ja aus äh, privaten gesundheitlichen Gründen äh, zukünftig wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen können, äh, weil wir das auch einfach rechtlich äh, nicht mehr euch und uns zumuten können, was hier passiert. Deswegen, wer Bock hat, hier vielleicht Teil des Chance zu werden und nicht Halal Jonai in seine 11. Jahreswelt, der möge sich doch bitte auf unseren Social-Kanälen bewerben. Vielen Dank dafür. Bene, was wolltest du sagen?
2: Danke für diese Lobeshymne. Ich muss noch überlegen, ob ich diesen Preis annehmen kann.
1: Bitte, ist, ist dann Halalal Jonai dein Kapitän oder Destano? ich finde die Kapitändiskussion ist ein bisschen schwierig, oder? Also irgendwie, ich würde sowohl Hübner, Keidel, Roger, Cohen, als auch wahrscheinlich Pascal Groß problemlos diese, also in meiner Elf problemlos diese Kapitänsbinde übergeben und hätte kein Problem.
2: Also okay, also für dich ist für dich ist Groß overhyped, aber wenn es dann so geht, Kapitän zu sein, ist er die perfekte Wahl auch interessant.
1: Nö, ja, er war überbewertet, aber im Vergleich zu dem restlichen Haufen immer noch eine ganz gute Idee.
2: Also nee, wenn du mir jetzt wirklich nach dem Kapitän fragst, dann würde ich äh, Almo Cohen wählen. Also wie gesagt, habe ich auch vorher schon gesagt, also ein Spielertyp, der mir einfach äh, einfach sehr, sehr gefällt, also der erinnert mich immer wieder an äh, Gennaro Gattuso und das, das war auch einer meiner Lieblingsspiele damals. Äh, immer zu so 100% am Limit und immer alles für die Mannschaft gegeben und das ist dann für mich ein idealer Kapitän auch.
0: Muss ich auch noch nachziehen, oder? Also Marco zuliebe würde ich dann einen, einen Kapitän wählen, der den Austausch mit den Fans sucht und deswegen Ralf Gundisch nehmen.
1: An dieser Stelle ein Anruf auf, an unsere Hörer. Es werden demnächst zwei Plätze in diesem Podcast frei. Also falls ihr irgendwie Bock hättet, die beiden Clowns zu ersetzen, jederzeit gerne. Ich äh, bin zu vielen Standarten bereit.
2: Marco, ich habe da noch einen Alternativvorschlag. Du machst es einfach wie damals Klaus Augenthal auf seiner legendären Pressekonferenz. Du stellst die Fragen und beantwortest die auch selber. Ich mache
1: den nieder da Costa quasi. Das ist eine sehr gute Idee. Wunderbar. Oh Gott, ihr macht mir so unglaublich die Kopfschmerzen. Oho.
0: Ich bin seit fünf Minuten irgendwie so gedanklich darin gefangen, wen ich als, als Co-Trainer aufstellen würde und kann mich nicht zwischen Ali Katschicki entscheiden, der damals bei Ural äh, Co-Trainer war. Henke. Und äh, zwischen Mark Fotheringham, der halt einfach auch eine echt geile Socke ist. Du
1: meinst Faraha.
0: <lacht>
1: Mark Faraha.
2: <lacht> was ist denn mit. Äh, was ist denn mit André Mijatovic? Äh.
1: Da hat er Spaß an Lauchbehinder. <lacht> ist, ist, es gibt Satire, es gibt Witze und es gibt einfach Dinge, da macht man keine Witze drüber. Ja, sorry. Ähm, wir haben. Elf Spieler plus Ersatzbank, wir haben Trainer, wir haben einen halben Co-Trainer. Sehr schön. Gut, also wir reden ungefähr seit 20 Minuten nur noch Quatsch. <lacht> Vielleicht sollten wir es einfach mal beenden. Äh, auch äh, wieder den, den Hörern zuliebe, äh, die sich natürlich jederzeit gerne melden können, wenn sie einen dieser Plätze einnehmen wollen. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie Ideen? Sonst würde ich sagen, äh, lasst uns die angeblich kurze Folge doch jetzt mal noch eine Stunde beenden. <lacht> Ich schaue in sehr, zwei sehr schmale, lippige Gesichter.
2: Also nichtsdestotrotz hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist gut. Mich hat sie ehrlich gesagt ein wenig verstört. Und sie hat mir aber auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Aber es ist immer ganz schön, so ab, menschliche Abgründe auch einfach mal mitzubekommen. Das ist, das ist Corona. Da
2: lernt man sich anders kennen. Das ist schön. Oder wie man es einfach auch nennen kann, Comedy ohne Netz und doppelten Boden.
1: In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald hoffentlich wieder im Spielbetrieb mit mehr fundierten Aussagen unsererseits. Bis dahin. Servus. Wunschdenken.
0: Servus.